0: Chouette ton fond d'écran, Marine, c'est quoi
1: La lagune de Venise vue de l'espace. C'est une photo prise par Thomas Besquet pendant qu'il était dans la Station Spatiale Internationale l'année dernière.
0: Il nous a tellement fait rêver avec ses clichés, lui. C'est
1: fou quand même qu'on puisse voir tout ça.
0: C'est un peu le rêve d'Icare pour nous autres pauvres terriens. Tu savais qu'au début du XXe siècle, les premières photographies aériennes étaient réalisées pour des besoins militaires, soit depuis des ballons, soit obtenues en montant de toutes petites caméras sur de courageux pigeons. Aujourd'hui, là, on regarde des images prises à 300 km d'altitude avec une résolution qui peut se compter en décimètres. Grâce à ça, on a pu comprendre notre planète, la cartographier et inventer plein de nouveaux services. La technologie a tellement progressé qu'on n'est même plus en mesure de vraiment traiter les flots de données que les satellites nous envoient. Mais au fond, je me pose la question quand même de savoir comment ces informations changent notre perception du monde et si on ne serait pas en train de voler un peu trop près du soleil Je vous
1: présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, pour la dernière émission de la saison, on prend de la hauteur et on s'intéresse à notre bonne vieille planète vue du ciel.
1: Déjà, il faut comprendre que tous les satellites qui orbitent autour de la Terre ne sont pas forcément dédiés à l'observation. Je lis dans un article de Futura Science que seuls 38% sont équipés d'appareils photos pointés vers la Terre. Les autres regardent plutôt vers l'espace, nous donnent notre position ou sont réservés aux télécommunications et à la science.
0: Oui, et parmi ceux qui photographient, il faut distinguer les satellites gouvernementaux, scientifiques ou militaires, parmi lesquels se cachent quelques espions, et ceux mis en orbite par des entreprises privées comme Airbus ou Maxar.
1: Toute une flopée d'appareils photos volants qui tournent autour de la Terre et qui peuvent se concentrer en un point précis en cas de besoin. Je lis dans The Conversation que lors du séisme en Haïti le 14 août 2021, les autorités locales ont déclenché la charte internationale espace et catastrophe majeure qui permet de dérouter les satellites les plus proches pour fournir le plus rapidement possible des images du terrain et coordonner les services de secours et l'action publique en cas de problème majeur.
0: C'est comme le secours en mer mais depuis l'espace, en fait.
1: Exactement. En faisant le tour de la Terre toutes les 90 minutes, la vitesse des satellites, combinée à des petites actions sur leurs propulseurs, permet un déplacement d'une zone à l'autre très rapidement et une couverture répétée de l'événement. Sur le temps long, ça permet de constater les évolutions en croisant les images et de mener un suivi bien après les catastrophes. Si tu veux avoir une idée, tu peux aller voir la page Instagram Daily Our Review qui montre d'une année sur l'autre les changements sur les territoires photographiés.
0: Alors, tout Ça, c'est bien joli, mais ça fonctionne que quand il fait beau. Dès qu'il y a des nuages, de la fumée ou qu'il fait nuit, les photos ne sont plus exploitables. D'ailleurs, des photos, les satellites en prennent énormément. Cela représente des montagnes de gigaoctets. Je lisais d'ailleurs dans l'usine Nouvelle que l'intelligence artificielle est en train de proposer une réponse au flux massif de données à traiter en grimpant directement à bord des satellites.
1: Décidément, on est en train de mettre de l'IA vraiment partout.
0: Oui, l'idée, c'est d'opérer une présélection des clichés pris par le satellite pour éviter d'envoyer sur Terre des photos floues de nuages ou tout autre phénomène qui rend l'image inexploitable.
1: Belle économie de données quand on sait que les deux tiers du globe sont en général sous les nuages.
0: Oui, et l'adjonction de l'IA est en train de tout changer et les données issues de la masse de photos satellites semblent prendre vie. Il faut comprendre que ces images ne sont pas des photos comme les autres. Outre la résolution particulièrement importante et l'utilisation de fréquences supplémentaires pour capturer le sol, leurs métadatas... Le fichier qui les accompagne renferme des informations sur la localisation, l'heure de passage, l'angle de prise de vue et même celui du soleil par rapport à la cible. Grâce au deep learning et au réseau de neurones profonds, les images sont découpées et traitées morceau par morceau par une IA qui cherche les différences dans l'image. Au fil des entraînements, le programme est en capacité de reconnaître les formes et de les nommer. Progressivement, l'intelligence artificielle s'améliore jusqu'à surpasser les yeux des analystes qui mettraient des jours à repérer un détail.
1: Ça me fait penser à un article de Wired qui racontait comment l'association Amazon utilise les images satellites pour caractériser la déforestation au Brésil. En monitorant les chemins empruntés par les bûcherons et grâce à l'IA, ils ont pu mettre au jour 13 fois plus de routes et constatent encore le recul de la forêt. En suivant la même méthode de tracking, des activistes faisaient tourner un programme pour tracker les bateaux qui coupent leurs transpondeurs, appareil de géolocalisation obligatoire, pour pêcher illégalement. Dans un autre registre, Carrie Johnson, l'auteur de l'article, présage même que l'Afrique pourrait diminuer sa dépendance aux importations de nourriture en passant au crible les terres les plus fertiles et en concentrant les efforts agricoles dessus.
0: Mmh. » La somme de données recueillies depuis des années est phénoménale et constitue une véritable mémoire de notre planète, mais aussi un gigantesque marché de l'information qui répond à des besoins parfois très différents. Par exemple, je lis dans VO News, le magazine du Val d'Oise, que les élus font la guerre aux dépôts sauvages de déchets grâce à un satellite d'Airbus. Et dans le même temps, j'apprends en lisant l'usine nouvelle que l'intelligence économique au niveau mondial est complètement remodelée par le tandem IA et satellite. Par exemple, la start-up française Quantcube croise les données d'imagerie satellite pour offrir de l'anticipation à ses clients sur le développement de certaines zones du monde ou sur leurs concurrents. Leur solution intéresse par exemple les acteurs de la logistique qui gardent un œil sur les infrastructures portuaires ou les mouvements de containers.
1: Et en lisant un article du New York Times, je prends conscience que ces données si stratégiques se révèlent carrément fondamentales pendant une guerre Ainsi, on a pu observer le rôle des images satellites en Ukraine qui ont permis de détecter l'avancée des troupes russes ou d'attester de massacres perpétrés par les forces d'occupation. RFI m'apprend que la start-up française Préligence excelle dans ce domaine et fournit des solutions d'analyse en quelques minutes à nos agents du renseignement.
0: Je lis tout de même sur Grand Station, un magazine spécialisé dans les données spatiales, que les preuves fournies par les satellites sont très difficiles à utiliser devant des cours de justice internationales, car elles sont la combinaison de plusieurs paramètres d'imagerie et de position GPS qui peuvent être, à une toute petite échelle, manipulées ou biaisées. Car en dehors des tribunaux, les images satellites peuvent aussi être deepfakées. Un article de The Verge nous permet de suivre l'histoire de Zhao et ses amis, un groupe de hackers qui a entrepris de démontrer comment grâce à une IA basée sur la méthode générative et le deep learning, ils pouvaient créer des scènes qui n'avaient jamais existé et ainsi tromper le public. Leur méthode est la même qu'avec le projet This Person Does Not Exist. L'IA se nourrit de vraies images pour en fabriquer des fausses sauf que là, ce ne sont pas des visages mais des quartiers entiers qui sont réinventés.
1: C'était pas du deep fake mais on se souvient de Colin Powell en 2003 qui était venu à l'ONU avec ses photos satellites truquées pour défendre l'intervention américaine en Irak
0: Oui, dans cette guerre de l'information, la mise à disposition d'images haute résolution de l'ensemble du globe fait tout de même peur à certains scientifiques. Ils se sont exprimés dans le bulletin de l'Atom, une revue spécialisée pour alerter sur la nécessité de discrétion autour de leurs installations nucléaires hautement sensibles. Bien qu'une loi soit passée en France, il y a deux ans, pour obliger les sociétés émettrices à flouter les installations, la multiplication des acteurs rend la tâche difficile.
1: Oui, car tout est une question de rapport de force entre les gouvernements et les diffuseurs d'image L'espace n'appartenant à personne du point de vue du droit, on peut librement photographier le sol. D'ailleurs, Germain, fun fact pour finir, sache que le fisc français ne s'interdit pas de regarder chez toi et teste depuis octobre dernier un outil pour traquer les piscines non déclarées grâce à l'IA. Malheureusement, le programme n'est pas encore au point et les erreurs se multiplient. De simples bâches bleues ont ainsi été prises pour de somptueuses piscines. Tu y penseras en faisant trempette cet été
0: Merci du conseil Marine et merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette année. Pendant le mois d'août, nous vous proposons de réécouter les meilleurs épisodes du Mémo. De notre côté, on va prendre une petite pause et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison du Mémo. Bonnes vacances à tous C'était Le Mémo, un podcast orange.